0: Si te gusta escuchar sobre salud, nutrición, amor propio, autoestima, motivación, psicología, entre algunos otros de estos temas, y estás harto de estos discursos empáticos en donde te forzan a hacer las cosas exactamente de la manera en la que otros lo harían y que te hacen sentir que no estás haciendo lo suficiente, tal vez este es el lugar adecuado para ti. Yo soy Alma Banda y te invito a escuchar Nutriendo Tu Mente. ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día Ya estamos de vuelta, estamos iniciando un nuevo año, ya estamos en el 2023 Y como lo hemos platicado últimamente, con todo inicio de año vienen muchos proyectos Viene la esperanza de hacer cosas nuevas, de por fin poder cumplir ciertas cosas Que a lo mejor otros años nos hemos propuesto y por alguna otra situación pues realmente no ha funcionado el día de hoy quiero hablar precisamente de estas cosas, de estos propósitos que nos hacemos en Año Nuevo y de una posible estrategia que nos podría ayudar a realmente cumplirlo, a que no sea un año más de propósitos que se queden en los primeros meses, de propósitos que tal vez no son lo que estamos buscando o en donde a mediados de año digamos, ¿sabes qué? Por alguna razón ya no se pudo... Y pues me tengo que esperar hasta el siguiente año. Primero que nada, y esto lo hemos platicado anteriormente, lo primero que tienes que hacer cuando tú te pones un objetivo es el saber para qué quieres conseguir ese objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Una vez que tú ya viste qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres hacer, ¿para qué? Analiza qué es lo que tienes que hacer. Ponte los puntos que tienes que llevar a cabo para llegar a esa meta. Algo que hago yo con mis pacientes en muchas de las ocasiones es plantearles precisamente este tipo de puntos de OK. Uno de tus objetivos es, no sé, modificar tu peso, por dar un ejemplo, porque sabemos que no nada más la nutrición se enfoca en esa parte, pero creo que es una de las más fáciles de entender. Entonces tenemos que quieres disminuir tu peso. Analizamos primero todas las cosas que nos están llevando a que tengamos tal vez un peso que no es el que queremos o que estemos en un lugar diferente a donde queremos estar. Y una vez que ya analizamos todas esas cosas, habrá que plantearnos precisamente cuáles son las estrategias que nos van a llevar a ese punto. Entender que no siempre se van a dar las cosas a la primera que no podemos esperar un cambio radical, un cambio completo al primer intento, porque evidentemente todo cambio de hábitos va a conllevar consigo responsabilidad, esfuerzo, tiempo, cierta cantidad de repeticiones precisamente para poder convertir algo en un hábito. Generalmente se sabía o se pensaba que para que tú pudieras convertir algo en un hábito, se necesitaba únicamente de 30 días o incluso de 21 días y que con que tú durante esta cantidad de tiempo pudieras seguir las cosas que te estabas planteando, en automático iba a quedar ya como un hábito o como algo que ya no te iba a costar más adelante y que entonces pues solo nos teníamos que sacrificar tres semanas, tal vez cuatro semanas para conseguir nuestro objetivo y que con cumplirlas esa cantidad de tiempo, en automático íbamos a tener todo resuelto. La realidad, y lamento decirles esto, es que en muchas de las ocasiones no pasa así. Un hábito es algo que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida y que para que realmente podamos convertir algo en esto, pues te requiere de un poquito más de tiempo. Hoy una de las primeras propuestas que te tengo es establecer metas más pequeñas. Es un OK. Si el objetivo que yo tengo este año es hacer ejercicio, Ok, está bien, pero yo no puedo esperar que para la primera vez, que para la primera eh, semana en la que yo empiece, ya vaya todos los días y que yo me mantenga así desde un inicio. ¿Por qué? Para empezar, porque es muy normal que nosotros tengamos muchísima más motivación cuando empezamos que una vez que ya llevamos cierto camino recorrido. Porque todo de cierta manera parece más fácil, porque siempre el inicio de un año nos llena de esperanza, de este sentimiento de que podemos hacer absolutamente todo y si bien es cierto que podemos hacer muchísimas cosas no siempre consideramos todo, no siempre pensamos en el tiempo en que las situaciones pueden cambiar de un momento a otro que tal vez la situación económica que tenemos ahorita no va a ser la misma que tengamos en unos meses eh, en mi caso me pasó el año pasado que yo tenía un objetivo de hacer 300 días de ejercicio, 300 días de gimnasio que era un objetivo hasta cierto punto alcanzable sí pero que era demasiado exigente con lo que yo misma había conseguido anteriormente realmente era un brinco enorme y la verdad es que estuvimos muy cerca no llegamos precisamente a esos 300 días porque nos topamos con varias adversidades nos topamos con que el gimnasio cerró por cierto tiempo por remodelación con que cambiaron mis horarios de trabajo, con que ya solo tenía una hora para ir a entrenar, cambió la situación económica, cambiaron muchas cosas que no veíamos en un inicio y esto fue a mediados de año. Entonces, si hubiera seguido con esta meta inicial de hacer 300 días de ejercicio y me hubiera quedado solamente con eso, hubiera sido más fácil que me desmotivara que me frustrara, porque incluso en parte de este tiempo y de este recorrido en el que lo pude seguir al 100%, que fueron alrededor de los primeros 150 días que fue precisamente cuando pasaron todos estos cambios, a pesar de estar cumpliendo con la meta, que hasta cierto punto nos genera algo de satisfacción el decir, lo estoy cumpliendo, lo estoy haciendo, era un proceso un tanto cruel conmigo, era un proceso que requería tal vez más de lo que yo podía ofrecer en ese momento y que de alguna manera terminaba en este sentimiento de culpa los días en los que no podía asistir o de frustración o de demasiado estrés que realmente no es una situación, no es un estado al que deberíamos de someter a nuestro cuerpo cuando hacemos este tipo de propósitos ¿por qué? porque independientemente de si tú necesitas hacer algún cambio en tu alimentación en tus hábitos, en tu peso, en cualquier cosa que tú quieras hacer, deberían de ser cambios o cosas que te hagan sentir bien y no simplemente que te hagan quedar bien, ¿sabes? Creo que en la mayoría de las ocasiones lo que se debería de buscar precisamente en este tipo de metas, en este tipo de retos o de cosas que nos proponemos sería el estar bien con nosotros mismos, el sentirnos bien, y que no nada más sea un, ok, me voy a sentir con madres cuando llegue a mi meta, sino me voy a sentir súper bien en el transcurso llegar a esa meta, que es una de las partes de las que muchas veces nos olvidamos y como claramente no pensamos en esto, pues el proceso se vuelve más duro, más tedioso, más complicado y termina siendo una de las partes por la que en muchas de las ocasiones no podemos seguir al 100% este tipo de metas, este tipo de propósitos y terminamos desistiendo año tras año tras año. Este año te propongo establecer metas periódicas, metas a corto, mediano y largo plazo. Tal vez podríamos empezar solo por las de corto plazo y decir, ok, este año quiero ir más al gimnasio, voy a empezar con enero. ¿Cuál va a ser mi propósito de enero? Eh, empezar a ir al gimnasio, inscribirme al gimnasio. Tratar de ser tan constante como pueda, como lo disfrute, como yo me sienta. Tal vez resulta que el primer mes te apuntaste y solo pudiste ir tres veces. Y eso no significa que ya fallaste. ¿Por qué? Porque tu objetivo simplemente fue ir al gimnasio, apuntarte al gimnasio, tratar de ir. Y de alguna u otra manera lo cumpliste. Ahora, llega febrero. Ok, ya me inscribí al gimnasio, ya pude ir a lo mejor dos veces, tres veces. Tal vez no sea el gran logro comparado con si yo hubiera dicho quiero ir diario. Que ya desde ahí hubiéramos tenido una desmotivación el primer mes porque tal vez no lo conseguimos todos los días. Porque no somos máquinas, porque existen muchas adversidades. Y entonces ahora en febrero ya cumplimos el de enero que fue... Apuntarnos al gimnasio, empezar a ir poco a poco, las veces que yo quiera, las veces que yo pueda. Ok, tomemos en cuenta que fuimos tres veces y se logró, el objetivo se logró. ¿Cuál podría ser mi objetivo en marzo? Tratar de ir al menos una vez a la semana. Solo tienes que agregar un día. Eso no significa que te tengas que limitar a ir una vez a la semana. Tú puedes decir, ok... Eh, no sé, yo dije que iba a ir una vez a la semana, pero pues resulta que esta semana por alguna otra razón me dieron más ganas, vine a lo mejor tres veces, está perfecto. Y continúas con tu meta de que las otras tres semanas vayas al menos un día. Y así vamos sumando y le vamos agregando mes tras mes. También hay que ser conscientes de que no todos los meses le tienes que abonar, que no todos los meses tiene que crecer ese número. Que puede que llegue un punto en el que tú digas, no, pues ¿sabes qué? Eh, yo me voy a comprometer a ir tres veces a la semana y a lo mejor el trabajo, la vida, las ocupaciones, lo que tú quieras, ya no do para más días, está bien. Está bien decir, me voy a quedar en tres días y simplemente voy a tratar de mantenerlo, no pasa nada. También tenemos que entender que cada uno de nosotros somos personas diferentes y es algo que he tratado de poner... Y de que entendamos a lo largo de todos estos podcasts que no siempre funcionamos de la misma manera. Que no siempre nos funcionan las mismas cosas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo vea que otra persona tenía el mismo objetivo que yo, que era ir al gimnasio. Y la otra persona empezó a ir todos los días y resulta que terminó el año y afortunadamente pues sí fue todos los días. Significa que yo que lo hice de una manera diferente está mal. La realidad es que no. Simplemente lo estamos llevando a cabo de maneras diferentes, tal vez para esa persona le genere más satisfacción, eh, sea un poco más fácil de ir o tal vez lo esté llevando de una manera un poco más dura y tal vez nosotros no nos podamos percibir de ese tipo de situaciones. Entonces, desde ahorita tomemos en cuenta que no es una comparación, no tengo que hacer las cosas de la misma manera que la otra persona no tengo que llegar a los mismos resultados ni tener los mismos objetivos. Incluso, y esto es algo que también quiero que entendamos, el hecho de que modifiquemos ciertos hábitos, de que queramos hacer algo diferente o que queramos dejar de hacer ciertas cosas, no significa que tengamos que explicarle a las demás personas por qué lo hacemos, que tengamos que hacer las cosas de la misma manera, ni tampoco significa que si en algún punto determinado yo decido, yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo no me lleva a lo que quiero tener realmente. Que a lo mejor a inicios de año esto era muy importante para mí, pero a mediados me doy cuenta que no o que necesito hacer otras cosas, tampoco está mal. Precisamente por esto es importante, o una de las recomendaciones que te hago el día de hoy, es que vayamos haciendo esto mes con mes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y como lo platicábamos anteriormente, si yo hubiera hecho un propósito de año nuevo que me dure todo el año, y en algún mes hubiera fallado por sea la situación que sea, esto en muchas de las ocasiones hubiera desencadenado un chip, Ya la cagué, ya no fue suficiente, ya lo arruiné, nos vemos el próximo año, y a lo mejor todavía me quedan ocho meses por delante en los que podría haber aventajado bastante, pero como ya la cagué, ya ni más. Y la realidad es que no. El hecho de poder hacerlo mes con mes implica, uno, que yo mismo vaya valorando qué cosas estoy bien, qué cosas estoy haciendo mal y que esto me pueda ayudar para ir mejorando. Dos, que yo realmente me plantee si este tipo de situaciones me están llevando hacia donde yo quiero o las tengo que modificar de alguna manera. Y tres, precisamente me van a disminuir este tipo de frustraciones, este tipo de rechazos, este tipo de situaciones en las que yo en automáticamente digo... Ya valió, ya no lo puedo hacer porque ya no tengo otra oportunidad, porque ya la cagué, porque era un propósito de un año. Y que en lugar de eso, si a lo mejor sigue siendo nuestro objetivo, nos siguen caminando a donde queremos... Pero no lo pudimos hacer al 100%, pues tenemos la oportunidad al siguiente mes de volver a retomarlo y de ponernos una meta tal vez un poco más flexible, tal vez un poco más estricta, dependiendo de cómo nosotros nos sintamos, porque hay que entender que a algunos nos funciona una cosa y a otros nos funciona otra. Así que este año te invito a que no tengas una oportunidad para cambiar las cosas, para mejorarlas, para llegar a donde tú quieres. Te invito a que tengas 12 oportunidades de hacer las cosas y de tú mismo evaluar si realmente es lo que quieres, si lo estás consiguiendo, si se puede hacer algo de una manera diferente. Y creo que puede ser una de las mejores maneras de llevar a cabo el proceso, de llevarlo de una manera más sana, más consciente. Y sobre todo de que dejemos de mortificarnos y que dejemos de exponernos a nosotros mismos a estas situaciones Tan estresantes que lejos de mejorarnos de hacernos sentir bien con nosotros mismos nos terminan frustrando por querer hacerlo todo a la primera puede que lo que acabo de decir te haga sentido puede que no y cualquiera de las dos opciones está bien pero al menos el día de hoy tienes una opción más tienes algo que considerar que tal vez no habías considerado el día de ayer te invito realmente a plantearte este tipo de situaciones ...a plantearte la idea de empezar mes con mes... ...del tipo de objetivos que quieres llevar a cabo. Como ya lo sabes, tenemos diferentes redes sociales... ...tenemos Facebook, Instagram, correo... ...en donde nos puedes hacer llegar también este tipo de observaciones... ...diciéndonos si te funcionó, si no te funcionó... ...si lo pusiste a prueba, si tal vez a ti te funciona una cosa diferente... ...y la idea es que precisamente vayamos compartiendo este tipo de situaciones... ...este tipo de alternativas... Para que de alguna manera todo sea más fácil, más bonito, más amigable con nosotros. Y que puedas tener precisamente todas estas opciones para que tú puedas adoptarlas o descartarlas desde tus propios intereses. Y bueno, yo por hoy me despido. Esto ha sido todo. Es un gusto enorme seguir contigo, seguirte hablando. Saber que nos compartes, que te está gustando este tipo de podcast. Si te gustó, ya sabes, estás en toda la libertad y te invito completamente a compartirlo, a dejarnos tu like, a pasárselo a otra persona que creas que pueda necesitarlo y de esta manera pues seguir creciendo. Al igual que en cada capítulo te agradezco enormemente el haber llegado hasta este punto. Ya me conoces, yo soy Alma Banda y esto fue Nutriendo tu Mente.